0: А к дверям вам привязывали ниточку, к двери и дверь
1: тёргали? Я узнала, как правильно
2: чистить зубы в 18 лет. А вы на клей садите, да? На супер или на момент?
0: (связывается) Сепсис и, возможно, летальные исходы. Я сейчас никого не пугаю.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущие Марина Свобода
2: и Степан Максимов. Десять месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве. Сегодня мы записываем выпуск с врачом, которому все в детстве боялись идти,
1: но когда выросли, пожалели, что не отучились на эту же специальность. С детским стоматологом с Валерией Рымарь, и сейчас она побольше расскажет о себе и о своем пути, в принципе, в мир стоматологии детской.
0: Всем здравствуйте. Меня зовут Валерия Я являюсь детским практикующим стоматологом, являюсь автором более 40 статей научных, занимаюсь активно-научной деятельностью, веду лекции для врачей, для студентов и являюсь таким амбассадором в правильной современной детской стоматологии.
1: Стало интересно даже, что подразумевается под правильной детской стоматологией. На
0: самом деле, уровень э, детской стоматологии в нашей стране он не самый прекрасный. Как бы не печально было об этом говорить. Даже в Москве, несмотря на да, регионы нашей страны, и, конечно же, мы пытаемся поднять уровень стоматологической помощи и оказания стоматологической помощи детям, чтобы это было качественно. Временный зуб, правда, можно вылечить один раз и на всю жизнь, его не перелечивать на полный временный зуб. Я думаю, вы часто сталкивались и слышали э, такое, что выпадают ломбы с временных зубов. Да, что... Временный зуб лечить не нужно. Очень-очень много мифов, что у временных зубов нет корней. Наверняка с таким вы точно встречались, с какими-нибудь такими выражениями. На самом деле это все мифы, и их нужно развеивать и среди родителей, да, среди э, этого контингента населения, ну и непосредственно среди врачей, потому что оказание медицинской помощи детям в плане стоматологии не очень хорошо.
1: Да, я даже слышала как-то высказывание, да что молочные зубы лечить, все равно выпадут.
0: А сейчас я вам, может быть, кому-то открою большой секрет. На самом деле, первое время на зуб, но если мы говорим о э, таких сроках прорезывания, да, средних утвержденных, то первовременно на зуб прорезается в 6 месяцев, а последнее время на зуб выпадает у ребенка аж ближе к 13 годам. И если временно зуб поражается в раннем возрасте, и часто мы встречаем такое, что в год, в два у ребенка много пораженных зубов, да, кариозными процессами, то до 13 лет они не простоят. Представляете, что это все инфекционные процессы у ребенка в полости рта? Находится ребенок ежедневно, постоянно это все глотает, все попадает в желудочно-кишечный тракт и разносится полностью по всему организму. То есть действительно это очень серьезные проблемы, которые сказываются именно на организме ребенка в целом не только зубами, да, не только болят зубы, и отказывается принимать пищу. Нет, это серьезные хронические заболевания возникают а вот просто из-за какой-то маленькой проблемы, из-за какого-то да, маленького временного зуба, который вовремя, к сожалению, не вылечен.
1: Ого! <связано> <связано> я так глобально об этом не задумывалась никогда даже, что прям вот по всему организму разносится какая-то зараза, я скажу так.
0: <связано> Кариус условно вызывает микроб. У нас сначала появляется маленькая точечка на зубике. Из маленькой точечки вырастает кариозная полость, большая дырка я буду максимально простыми словами да, говорить, у детей очень быстро. То есть эти все процессы протекают у детей в 2-3 раза быстрее, нежели у взрослых, нежели на постоянных зубах. То есть все зависит именно от иммунитета ребенка. И с дырки в зубе, которые вы визуально видите, которые родители видят, до серьезного инфекционного процесса, когда микро проходит. То есть очень глубоко в костную ткань может прям вот пройти буквально пару месяцев, 3-4 месяца. И у ребенка возникает серьезное воспаление, иногда это просто гнойные очаги на слизистой полости рта. а иногда это отек, повышенная температура, это срочная госпитализация ребенка, что может привести к очень-очень серьезным неприятным историям. То есть действительно у детей развивается сепсис и, возможно, летальные исходы. Я сейчас никого не пугаю, но это правда. Какой кошмар?
1: Так быстро к стоматологу, Степа собираемся.
0: же своих детей на консультации к детскому стоматологу, но на самом деле, может
1: быть, это вычислило. Валерия, я хотела уточнить, мне стало интересно, вот у вас в топлинке указано, что вы член двух международных ассоциаций, а одной международной и одной ассоциации детских стоматологов. Да, вторая ассоциация — это Всероссийская
0: ассоциация детских стоматологов и международная. Существуют две ассоциации, это ассоциация АППД и АИППД. Они очень похожи, по названию. Вот. А, международная ассоциация ⁇ это значит то, что мы постоянно поддерживаем общение со всеми врачами мира, встречаемся, проводим определенные встречи в онлайн, в офлайн формате, то есть разные страны мира могут быть. Соответственно, да, я до этого проговорила, да, это занимаемся наукой, какими-то написаниями научных статей, проводим определенные исследования.
1: То есть вся самая свежая актуальная информация сейчас у вас. Все, все, все узнаем сейчас и расспросим. Спрашивайте. Я готова
0: отвечать
1: на
2: все. Да, ну мы на самом деле начнем с довольно банальных, наверное, вопросов детскому стоматологу и, возможно, стоматологу в целом. Как вообще формируются молочные зубы у детей? Во сколько это происходит, какими симптомами сопровождается данное действие? Вообще, то есть, в целом, как-то Подробнее вот про этот момент, когда только все начинается.
0: Формирование зубов у, детей, у ребенка э, происходит во втором триместре беременности. Вот, то есть закладка временных зубов. А далее уже мы, наверное, говорим о сроках прорезания, да, что первый временный зуб прорезается в 6 месяцев. У всех детей зубы прорезаются совершенно по-разному. У кого-то это может быть максимально безболезненно, у кого-то это беспокоит. Невозможно сказать, да, как у ребенка будут прорезаться зубы, каждый ребенок индивидуально. У кого-то этот первый зуб может в 4 месяца прорезаться, у кого-то и к году. Страшного в этом абсолютно ничего нет. Но первый раз прийти на профилактический осмотр к стоматологу мы всегда рекомендуем к году, к первому году жизни ребенка нужно все таки уже показать детскому патчу-стоматологу. Ну и, конечно, наверное, на формирование самих зубов, на здоровую эмаль влияет качество питания мамы, повторюсь, я во втором триместре, и на то, не было ли у мамы ОРВИ в этот период, не страдала ли она токсикозом. Это часто проявляется на слабости эмали небольших
1: нюансах развития именно зубов временных. Угу. У нас просто зубы у Лёвы формировались, ну, первый зуб, точнее, вылез у него только в 9 месяцев, и, естественно, от людей, скажем так, старой закалки мы слышали опасения какие-то, типа, странно, что долго так не лезет. Хотя, ну, мы прекрасно знаем, что до года... Ну, нормально, если проклевывается зуб, потому что у нас был осмотр с в месяц. Да, в месяц же мы ходили. Ну,
2: всех,
1: да. да, всех специалистов. И вот тогда нам тоже попалась девушка, которая нам все спокойно так объяснила, сказала, спокойно ждите до года. Сразу же первый зуб появляется, сразу чистить.
0: Да, все верно. Многие думают, что не нужно чистить. И один, и два, и три. И потом мы сталкиваемся с проблемами с зубами. Поэтому если у вашего ребенка зубы не прорезаются 6 месяцев, как я говорю, как по книжке, да, указано по срокам прорезывания, страшного это ничего нет, тревоги не нужно. И если у вашего ребенка зубы 3 месяца прорезались, это тоже не страшно.
1: И вот к к вопросу о чистке зубов у нас слушательница, когда мы э, освещали, что будем записывать выпуск со стоматологом, задала такой вопрос: Я вот хочу прям зачитать. Э, У нее дочь, и она, получается, в 9 месяцев у нее уже было 7 зубов. И они узнали, что нужно чистить зубы с первого зуба вот к семи зубам. То есть не сразу они начали чистить. И она ей не очень дает чистить зубы теперь. То есть она не разрешает, не подпускает к своему рту. И мама девочки заметила, что появился желтый налет на верхних зубах и расстроилась. Может быть, можете дать какие-то советы, что делать в такой ситуации? Может быть, как ребенка вообще уговорить зубы чистить?
0: Первое, нужно начинать. Начинать чистить зубы. Ребенок привыкает. Ребенок привыкает к чистке зубов. Если сейчас ребенок не позволяет почистить зубы, ну, нужно попытаться найти, каким образом, да, ребенок будет спокойно давать. Может быть заинтересовать вкусной зубной пастой и интересной зубной щеткой. Может быть чистить зубы во время просмотра мультиков. Нужно найти подход. Но если ребенок вообще ни в какую не позволяет чистить зубы, то, конечно, их чистить нужно, возможно, даже иногда со слезами. Через какой-то период времени любой ребенок привыкает к этим манипуляциям. Но зубы чистить нужно однозначно, с появлением в идеале первого зуба. Так как заметили уже желтый налет на зубах, не всегда желтое может быть только налетом. Иногда это может быть первоначальным разрушением зубов. Поэтому лучше обратиться к стоматологу, перестраховаться и убедиться в том, что это
1: действительно исключительный набор на зубах. Угу. Вот такая рекомендация. А по поводу зубной пасты, то есть зубную пасту можно использовать прямо сразу с появления зубов?
0: С появлением первого зуба не стоит использовать зубную пасту, даже когда у нас два зуба в полости рта, можно просто обойтись на самом деле специальным напальчником, которым можно почистить зубы силиконовым. Либо, если у вас нет напальчника и у вас нет возможности его приобрести, можно просто стерильный бинт наматывать на палец и обрабатывать мокрым стерильным бинтом один-два зуба. Но если у нас полость рта уже прорезались передние четыре зубика и верхние, как правило, к этим годам уже тоже прорезаются а, нижние и верхние, и то тогда уже нужно использовать, начинать использовать маленькую зубную щетку по возрасту и горошину зубной пасты. То есть если у нас полость рта больше трех-четырех зубов, то мы уже используем щетку и горошину зубной пасты возрастной категории.
1: А может быть, подскажете, какие фирмы зубной пасты, ну, каким присмотреться? Потому что я вот вообще думала, что сейчас ему нужно чистить только зубной щеткой и все. Но у нас тут маленькая зубная щеточка и все. А у нас
0: два зуба всего. У нас два
1: зуба пока, да.
0: Ну, пока вы можете чистить два зуба зубной щеткой, но можно потихонечку водить вот прям совсем чуть-чуть зубной пасты. А, важно, чтобы в зубной пасте у нас содержался вторый то есть не втор, но вториды должны содержаться. И также важное содержание в зубной пасте гидроксиапатитов. Но проблема есть в том, что втор и кальций в одной зубной пасте не живут. Они друг друга нейтрализуют. Это химические процессы. Поэтому все стоматологи, на данный момент все, будем так называть современные стоматологи, европейские все ассоциации рекомендуют использовать две зубные пасты, иметь две зубные пасты в арсенале. Это утром мы чистим одной зубной пастой, а вечером мы чистим другой зубной пастой. Тогда у нас будет комплексная защита, и зубам будет хватать всех микро- и макроэлементов. А, важно на это обращать внимание, а именно по поводу фирм зубных паст. На самом деле их на рынке очень-очень большое множество. И рекомендовать именно конкретно сейчас данной ситуации, ну, в общем, да, я не могу, я могу рекомендовать в данной ситуации там, при виде определенных зубов. Поэтому главное обращать внимание – это гидроксиапатиты и фториды. И две зубные mm-hmm. пасты. И ведь на
1: полутрия. Спасибо за подробное объяснение.
2: А вот э, за, как, когда у ребенка еще нет зубов вообще нужно ли как-то там э, ухаживать за полостью рта у ребенка или это можно пока еще оставить до зубов?
0: А, слизистая у нас всегда умывается слюной, у нас в принципе физиологические э, процессы обустроены так, что у нас и, и происходит естественное очищение зубов с помощью слюны. А, поэтому при, до появления зубов ну, ничего конкретно делать не нужно. У вас ребенок и так пьет воду, да, питается, он вырабатывается слюна, и никаких других манипуляций не требуется. Но именно потому, что у нас вырабатывается слюна, мы всегда говорим о том, что крайне важно чистить зубы вечером даже если вы утром ничего не сделали, зубы надо чистить утром и вечером, да, это всем мы известная история. Но если вы утром почистили зубы ребенку, это не столь страшно. Очень важно почистить зубы вечером. Почему? Именно в ночи, во время ночного сна, у ребенка слюна почти не вырабатывается, соответственно, у нас не происходит естественного очищения зубов, и все, что ребенок ваш поел, остается на зубах. И именно ночью развиваются
1: все патологические процессы. Я столько всего нового узнаю. вообще. Я столько ходила в разные стоматологические клиники за свою жизнь. Мне никто так много не рассказывал. Балерия, вы очень ценный гость. Спасибо. Хочу это подчеркнуть. Мне прям Я прям заворуженно слушаю, мне очень интересно. Потому что, на самом деле, у меня такая трагичная история с зубами. Я узнала, как правильно чистить зубы в 18 лет. Это вот вообще, я не знаю, мне как-то генетически, фантастически повезло, что у меня все было при этом нормально, то есть у меня был там кариес, ну нормально относительно, но относительно моих знакомых у меня как бы было нормально, у меня там не выпадали зубы, не было прям каких-то серьезных процессов, что нужно удалять. Да, вот, видимо, да, потому что мне 18 лет, рассказали, как чистить зубы, и я была, ну, удивлена, я такая, а, да, вот еще, слава богу, что я узнала, поэтому я думаю, что очень важно записывать вот такие выпуски и просвещать людей, что гигиена полости рта очень важна зубов. Очень важна, к
0: сожалению, стоматологическая вот именно культура населения, у нас очень сильно страдает, у взрослого населения, да, ну, как у взрослого, наверное, у всех сейчас взрослых, это страх перед стоматологами. Стоматолог это страшное, это больно, это какие-то ужасы. И все, что касается зубов, оно всегда, всегда в самую, в самую последнюю очередь почему-то у нас идет. Поэтому важно сейчас своих детей приучать, приучать к регулярным визитам, регулярным походам к стоматологу, к домашней гигиене качественной, и тогда, если вот правда, если заниматься профилактикой всех стоматологических заболеваний, а все очень просто, это чистить зубы утром и вечером, правильно. И раз в полгода взрослым приходить на профилактические осмотры, а детям кстати, раз в три месяца, потому что у детей все развивается в два раза быстрее, что я вам до этого сказала, чтобы ничего не пропустить. То есть вы приходите раз в три месяца на профилактические осмотры, чистите зубы утром и вечером, и у вашего ребенка не будет кариес. Я вам серьезно говорю.
2: Кстати, по поводу кариеса, мы тут услышали недавно, что существует процедура под названием герметизация фиссур. Мы, возможно, сейчас неправильно что-то сказали, тем не Всё, менее. Всё, я правильно
0: сказали. Да?
2: Отлично. Вот. И, в общем, мы слышали, что это нужно делать сразу после того, как зубы прорезались молочные, и тогда кариеса не будет. Это вообще правда или что, существует это? Что это такое? Да,
0: это на самом деле герметизация фиссуры. Это очень крутая процедура. А, как правило, она проводится даже больше на постоянных зубах, нежели на временных. Но ее можно так также проводить и на временных зубах. Герметизация проводится на жевательных зубах, там, где есть естественные углубления, фиссуры зубика. На жевательной поверхности. Да, именно жевательная поверхность зуба очищается специальным порошком, обрабатывается специальными растворами и заливается, вот именно естественное углубление фисок заливается специальной жидкостью. В 80% случаев у нас карис развивается именно на жевательной поверхности. Соответственно, если вы провели эту процедуру, вам провел доктор ее качественно, правильно, тогда у вас э, не возникнет кариса на этих зубах. Я всегда... Советую эту процедуру проводить на постоянных зубах, на первом постоянном зубе, который прорезается в 6 лет у ребенка, Это шестой постоянный зуб. И на седьмых зубах, это те зубы, которые прорезаются ближе к 13 годам у ребенка. То есть на шестых и на седьмых зубах мы проводим ее в 90% случаев. Если у родителей есть большое желание провести эту процедуру на молочных зубах, почему бы и нет? Их можно защитить. Но обычно я рекомендую проводить всегда профессиональную гигиену полости рта ребенку, как только ребенок ее позволяет провести. Как правило, это с трех лет происходит, кто-то и в два с половиной года уже разрешает почистить качественно зубы у стоматолога, это щетки, пасты, порошок, иногда нужен вот И после профессиональной гигиены полости рта мы каждый зуб покрываем специальным укрепляющим гелем, который также образует защитную биопленку на каждом зубе. И Эта биопленка держится до полугода То есть проводились определенные исследования Брали кусочки удаленных зубов Подвергали всем тем же нагрузкам Которые у нас происходят в постерам Сживание и так далее Смотрели под микроскопом И действительно этот укрепляющий гель Он держится до полугода Представляете? То есть какая у нас мощная защита происходит. Но если вы хотите наверняка защитить все зубы, можете проводить гигиену куда еще не загерматизировать время зубы, тогда у вашего ребенка точно будет все хорошо. А гигиену я рекомендую проводить либо раз в полгода, либо тем детям, которые очень плохо чистят зубы, не дают чистить зубы, да, родителям, или у, у детей а, такой состав слюны, что очень сильно накапливается на налют, тогда раз в три месяца мы проводим профессиональную гигиену полости рта, да, и по мере надобности проводим герметизацию. Все-таки уже врач-стоматолог должен посмотреть и сказать, нужно ли вам проводить герметизацию или не нужно. На постоянных зубах нужно 100% случаев, все-таки зубы на всю жизнь временных Не всегда, но иногда действительно это нужно сделать. Вообще, в целом, возможно,
1: прожить всю жизнь без кариеса? Да,
0: правда. Да, да. если
1: просто правильные <с привычки прививать с детства, ходить к стоматологу и чистить зубы по факту. Да.
0: И плюс еще кариес он не передается от зуба к зубу, но если у вас есть микроб. Да, инфекционный процесс полости рта, то э, на других зубах карис возникнет в разы и в разы быстрее. Поэтому, если у вас нет кариса, вы выполняете простые манипуляции, такие как чистка зубов дома и регулярно у стоматолога. Да? И взрослым и детям нужно проводить профессиональный кератоскоп. Да, то, действительно, можно сделать так, что у вас не будет кайс. если у вас нет каких-то серьезных проблем со здоровьем, если вы не принимаете на постоянной основе какие-то препараты, да, среднестатистически здоровый ребенок или здоровый там, взрослый человек, то кайс не будет.
1: Это здорово. Это звучит как цель для
0: Левы.
2: Вот такой вопрос, он больше волнует лично меня. (laughs) Мне просто интересно, ну, если это какая-то врачебная тайна или что-то подобное, можно на него не отвечать. Но тем не менее, почему услуги стоматолога стоят так... Недешево. <свят> так дорого. из
1: расходных материалов, наверное. Относительно...
2: <свят> От... Из-за... Ну, ну, например, ну, хорошо. А вот, например, удаление, удаление зуба. Почему даже Здесь удаление... Зуба? никакой
0: нет абсолютно, на самом деле. И да, есть такое, что все говорят, что вот, там, все стоматологические манипуляции, они стоят дорого. К сожалению, у нас есть, да, бесплатная медицина, но во все стоматологические поликлиники не поставляются адекватные, хорошие материалы. Непонятно почему. На самом деле есть более-менее неплохие материалы, которые там, российского производства. Да, почему наше законодательство не сделает так, что хотя бы они его поставлялись. Да? Просто, там, закупаются какие-то ужасно токсичные материалы. Ну, это отдельная тема для разговора. Вот. Первое — это то, что все материалы все оборудование не российского производства. Абсолютно. Сейчас, в связи со всеми всем известной историей в нашей стране, достать стоматологический материал очень-очень сложно. Но мы это делаем, и на самом деле мы не перешли ни на что другое, мы не работаем чем-то российским, да. Вот. Мы работаем тем... Тем, что проверено годами, что реально классно работает, абсолютно биосовместимыми материалами, никакими нетоксичными материалами, ни в коем случае. Таких на рынке, к сожалению, тоже очень много. И это все очень дорого. Плюс, конечно же, это э, очень много расходных материалов стоматологии, начиная от перчаток, масок и так далее. Вы сравните даже, вы приходите на консультацию к педиатру, условно, да, или к любому другому специалисту общего профиля. Педиатр просто может послушать ребенка, посмотреть ребенка, там, горлышко и так далее, и в какой-то, если это там какая-то частная клиника, то выставить счет за консультацию. И как правило, эта консультация всегда дороже, чем первичная консультация врача стоматолога. Но когда а, проводит первичную консультацию врач стоматолог, он использует маску, перчатки, шапочку. Ребенок должен лечь в кресло. Ассистент надел маску, перчатку, шапочку, использовался слюноотсос, зеркало и так далее. Это все нужно потом простерилизовать. Э, все там вот маски Перчатки, перчатки, шапочки, это, естественно, все одноразовое. То есть тут, в принципе, все это закладывается, да. И именно цена даже первичного приема, она просто выходит в ноль для всех и для тоже. В плане лечения просто по-другому невозможно. Очень много факторов. да. Это работа и администратора, и ассистента, и санитарок, и людей, которые занимаются стерилизацией всех инструментов. Если ну, мы говорим о высоком качестве, конечно же, да, все должно быть стерильно, все должно быть максимально безопасно, и препараты должны быть очень хорошего э, качества. А, к сожалению, это только европейские препараты. Ну и плюс обучение, докторов, обучение докторов, они стоит немало. Это прям вот очень большие-большие деньги, к сожалению. каждый доктор их оплачивает лично со своего кармана. Плюс еще сейчас стоматология в России, она, если сравнивать с миром, да, я до этого говорила, что именно детская стоматология она не очень хорошая, но в принципе в России стоматология очень хорошего уровня, если сравнивать вот с другими странами. Это да, это действительно так. И к нам приезжают лечиться с других стран, не то, что у нас дешевле, нет, а просто у нас классно оказывают услуги именно хорошие доктора. Вот, это Испания, это Англия, это Италия, прям вот очень много пациентов, я вам серьезно говорю. Те врачи, особенно сейчас, наверное, я не могу сказать, что, конечно, те доктора, у которых вот сегодня закончили университет, но те доктора, у которых 5-6 лет опыта, 8-10, они очень сильно активно учатся, развиваются. У нас очень большое поддерживается общение с коллегами. Мы ездим по всему миру, мы, не знаю, мне кажется, сейчас стоматологи, они жаждут, знаний просто... И очень много себя вкладывают. Плюс э, многие стоматологи работают в своем личном увеличении Это тоже определенные затраты да? вот. Поэтому он ну, не может стоить очень дешево И еще всегда говорю о том, что не знаю, сейчас мамочки, наверное, меня поймут э, Просто сходить на маникюр не стоит 100 рублей Мой зуб стоит столько же Или просто его удалить Врач учится очень много лет. Я на сегодняшний день тринадцатый год учусь непрерывно, потому что у меня сейчас четвертый год обучения в аспирантуре. 13 лет я учусь.
1: Ого. Понимаете, да. да. Но вы, врачи, вообще сумасшедшие люди в этом плане. Я, честно, я прям преклоняюсь, потому что я не понимаю. У нас перед этим вот тоже была девочка, которая учится на педиатре, что только учится, и она тоже так этим горит. И я ей говорю, Лен, ну, я не понимаю, правда. Для меня это так скучно. А вы прям вот врачи, которые прям любят. Да, когда
0: ты будешь вот. Но по-другому никак По-другому к нашей специализации, мне кажется, никак Я просто, я, может, много говорю Мне кажется, я о своей профессии могу говорить сутками <связано> Потому что я безумно люблю детей Я безумно люблю то, чем я занимаюсь И я всегда пытаюсь и родителям донести, что это важно И докторам донести, что важно Хорошо и качественно вылечить ребенка да? Кто-то говорит, а зачем лечить? из взрослых докторов, Ну, как бы, хорошо, вы там вылечите на пару лет, потом эти же дети, они к вам привыкли, да, родители вам доверят, придут и будут опять лечить этот зуб. Ну, как так можно сделать? Если ты врач, да, если ты врач и адекватный абсолютно человек, ты будешь всегда, да, за профилактику, да? и тогда ну, это будет видно. У меня очень много, на самом деле, родителей, которые говорят, вы, говорите очень странные, вы работаете в ущерб себе, я говорю, в смысле? Он говорит, ну вот вы там шесть лет назад вылечили одного и второго ребенка, и больше у нас ничего не появляется. Вы этим сейчас просто огромнейший комплимент мне сказали вы скутали этой шант.
1: Бывает же такое, что дети выбивают себе молочные зубы, либо откалывается зуб. Вот возможно ли его как-то восстановить? Что
0: вообще в таком случае делать? Это очень хороший вопрос. Мне кажется, очень актуальный. Всегда, в любое время года, да, зимой, летом, дети падают дома, на улице, самокаты, не знаю, санки, все что угодно, велосипеды. И мы почти ежедневно с этим сталкиваемся. И я думаю, что все родители должны это знать, потому что мне это задали. Если у вашего ребенка зуб скололся, либо зуб выпал вовсе, он может полностью выпасть, зуб вот прям целиком, важно найти все осколки, полностью зуб, все, найти. Далее, ничем не обрабатывая, ни спиртом, ни хлоргексидином, ничего мы с этим не делаем. В салфетку мы ни в коем случае зуб не складываем, осколки зуба не складываем в салфетку, а просто бросаем воду. Если э, вода, это такое, самое первое, да, что может быть, самое идеальное положить зуб или осколки в молоко. Да, в молоко, обычное молоко. А почему молоко? Это самая лучшая среда. Самая лучшая среда. Ну, физраствор, да? Физраствор как-то сложнее найти, я думаю, чем молоко. Хотя есть аптеки везде, но молоко. Это вот важно запомнить всем. Вы кладете зуб и осколки в молоко, и в ближайшее время, важно в ближайшие 4 часа обратиться к стоматологу. Если полностью, зуб, вот, полностью весь зуб у вас в руке, у ребенка вашего нет зуба, Этот зуб можно обратно зафиксировать, и с ним будет все хорошо.
1: Ну, а что, как он да. назад фиксируется? Я просто для меня да. это сейчас, я прям глаза вылупила.
0: Такие, Существуют <существует> такие методики, что это можно сделать. Если вы этот зуб не обрабатывали спиртом, если он не лежал у вас в салфетке, и важно, чтобы в полости рта ребенку вы тоже ничем не обрабатывали, то есть не обрабатывали лунку, чтобы ничем не держать, да, вы можете, конечно же, там ваткой зажать, винтиком, да, на ребенка, но не обрабатывая ничем, сразу же направляться к стоматологу. Вот тогда этот зуб у вас приживется в 95% случаев с ним будет все хорошо. Это же и касается просто осколков зуба. Осколки зуба можно также зафиксировать, и у вашего ребенка все будет хорошо. А, иногда бывает такое, что обращаются пациенты спустя сутки. Вот, к сожалению, в такой ситуации мы уже ничего не сможем делать, и помочь тоже не сможем. Вот. Но если случилась любая травма, нужно сразу же замедлительно идти к стоматологу, врач-стоматолог сделать рентгеновский снимок, конечно же, посмотрит, все ли хорошо у нас с костной тканью, все ли хорошо у нас с постоянным зубом, и зафиксирует зуб обратно. Зафиксировать можно и временный, и постоянный зуб, и с ними будет все отлично.
2: А вы на клей садитесь, да, на супер или на момент?
0: это секрет стоматолога.
1: То есть, постоянный тоже зуб можно так сделать? То есть, если у меня выпадет зуб, я тоже могу так сделать. Да, да. Офигеть.
0: Ну,
2: это же ага, а если он выпал, потому что он сгнил, я, я не знаю, что в
0: таких Нет, случаях это история. ну, ну то есть какой-то мы какой-то говорим тракт. вот Нет. именно
2: четко, да, вот когда ударился, все
0: ну, а травмы, чтобы, да. да. Ребенок упал, взрослый упал, травм может быть, ну, огромное количество всяких, да, вот в такой ситуации, да. Конечно же, мы не говорим о том зубе, который уже на физиологическое смене. Там, зуб ушатался, корень рассосался, зуб выпал, и, ну, если уже пришло время смены на постоянные, да он может выпасть, просто ребенок упал, зуб выпал, это совершенно да. А мы ну, мало ли, сейчас кто-нибудь перепутает. А мы ну, да. тех зубах, которые еще должны стоять и стоять. Да. А в частности, даже больше, наверное, это идет акцент на постоянный зуб, потому что у детей постоянно зубы начинают в 6 лет расти, а это активный возраст, когда они бегают, прыгают, и что-то может произойти. А это происходит очень часто.
1: О, у меня еще вопрос появился. А нужно ли выдирать молочные зубы, когда они шатаются? Просто вот, мне в детстве выдирали. Я вот думаю, это вообще, ну,
2: разумно? Нормально
0: ли это? Это Есть... э... как-то странно. Два показания для удаления зубов у стоматолога. Ну, когда мы говорим о естественной физиологической...
1: Я не про стоматолога, я вот именно про домашние условия. Нужно ли
0: родителям удалять ребенку зубы? Да, смотрите, если зуб надо расшатывать, и ребенок тоже должен его расшатывать всегда. Нужно много выживать. Морковка, яблоки, мясо. Когда ребенок активно живет, тогда зуб зубы хорошо сами решатываются и выпадают вот. и если зуб мешает ребенку вы можете конечно же ему помочь это же и касается да к нам часто прибегают и говорят вот у нас зуб начал шататься удалите нам его не будем так делать не один здравый стоматолог тоже этого не сделает вы дома всегда можете помочь наму ребенку это сделать если зуб шатается уже очень сильно вот у стоматолога нужно зуб удалять тогда, когда он шатается, только тогда, когда вы не можете дома справиться и помочь ребенку его достать, а зуб беспокоит ребенку уже очень сильно, да, что ребенок не может ни кушать, ни играть, ни какими другими вещами заниматься. Тогда, да, естественно, вам врач поможет в это. Или бывают еще такие ситуации, когда временно зуб шатается, а временного зуба уже выброс постоянно. Вот тогда да, конечно же, тогда точно нужно срочно дружить к стоматологу, и тоже врач вам достанет этот зуб, чтобы постоянно встал на свое место. При всех других ситуациях это физиологический процесс, и он в любом случае выпадет. Я просто вспомнил, флэшбеки из детства стучились,
1: как мне папа нитку привязывал, дергал. Да, кажется, что у всех.
0: Ну
2: он да, но это же очень приятно. Я вот дверям, до сих пор Тебе помню.
1: приятно было.
2: Да, ты, ты, ты помнишь это чувство? Это же очень приятно, когда вот этот молочный зуб, он выдирается. Это когда выдирается такое... уже, он да.
1: чешется, чешется, а потом такой оп, и все, хорошо. Да, да, да. Да, сначала бесит, что он шатается, а потом... Но все равно момент этот был страшный, что он привязывает нитку и говорит, Марина, все, я дергаю, давай, я дергаю. А к
0: вам привязывали ниточку к двери, и дверь дергали? Не делали так?
1: <связать> <Да, связать> да, ну, да, да,
0: да. <связать> <связать> лучше так не экспериментировать, вот честно. Валерия, вы, вы в этот просто... момент
1: решили стать стоматологом, признавайтесь. <связать> нет,
0: нет. Лучше просто взять э, стерильный и попробовать ребенку аккуратно расшатать зубик, если он сильно шатается, и достать его. А вот привязывать нитками, нет, вы просто можете нанести дополнительную правду слизистой. Так делать не стоит.
2: А... <связать> Кстати, а какая процедура, вот вы говорили, получается, что, э, значит, можно спасти зуб, а если зуб полностью ударился, там, ну, выпал из-за травмы, и спасти его не удается, то как вставляется, получается, искусственный зуб? Я не знаю, как это называется.
0: Имплант. Наверное. Имплант,
2: то есть как, какая, получается, это мне просто интересно стало.
0: Это имплантаты. Ставится только на постоянные зубы и после 18-20 лет. Да, если у нас не получается это сделать, спасти. Но временно, э, временное решение, врач-ортодонт вам изготовит специальную заместительную пластинку, чтобы это место удерживалось чем-то, ну и, соответственно, э, пластинка будет также выполнять эстетическую функцию.
2: А, понял.
0: Вот. При а, любом отсутствующем зубе, да, если вы его потеряли у вас случилась травма, либо у вас очень сильно был зуб разрушен, да, у вашего ребенка, ну вот инфекционный процесс так глубоко ушел и вам пришлось его преждевременно удалить. Обязательно потом нужно удерживать это место. Если вы это место не удержите, рядом стоящие зубы, они наклонятся вместо отсутствующего зуба и у вашего ребенка начнутся проблемы именно с прикусом, серьезные проблемы с прикусом. Дабы этого избежать, то после вот любой манипуляции, когда, к сожалению, у нас зуб отсутствует, нужно поставить специальное заместительное либо кольцо, либо пластинку у врача-ортодонт.
2: Хорошо, спасибо. А, наверное, будем на этой ночь ночью уже заканчивать в целом.
0: Да, я думаю, очень много, мне кажется, я, я могу говорить вечно, просто всю ночь.
1: Очень да. информативно и насыщенно получилось, так много всего вы рассказали. Хотя мы Спасибо. уложились в хороший такой тайминг. 41 минута у нас выпуск. Да, это
2: прям и жиданно. при этом так
1: насыщенно. Да, будет очень интересно слушать. Говорят, что мозг очень хорошо усваивает как раз до 40 минут, по-моему.
2: А, Спасибо, можно... мне та... было
0: приятно с вами пообщаться.
2: М- да, нам тоже очень приятно было. Можете, можете что-нибудь добавить от себя, какие-нибудь напутственные слова будущим или уже родителям, или вообще там взрослым. Ну что-нибудь про стоматологию такое заряжающее, Зубы нужно
0: лечить. У временных зубов есть корни и нервы, временные зубы могут болеть, все процессы во временных зубах развиваются быстрее и быстрее, нежели у взрослых, поэтому с появлением первого зуба мы зубы чистим, к первому году жизни ребенка обязательно приходим на профилактические осмотры, как минимум раз в полгода, после трех лет обязательно раз в три месяца. Тогда все будет хорошо. Очистим зубы утром и вечером. И важно, чтобы мы все-таки это делали родители и не доверяли гигиену полость рта ребенку самостоятельно. В 3-4 года. Часто родители говорят: А, у меня ребенок чистит зубы сам, и он справляется с этим хорошо. Неправда, у детей мелкая моторика рук до 10 лет плохо выражена. Поэтому обязательно стараемся, чтобы кто-нибудь помогал. Тогда все будет классно. Супер.
1: Спасибо за визит. Было очень интересно вас слушать, общаться. Все ссылки для связи с Валерией мы обязательно укажем в нашем телеграм-канале. Также в описании этого выпуска вы их найдете. И в нашем инстаграме. С Валерией вы сможете связаться через ее телеграм-канал или через ее инстаграм, если захотите воспользоваться ее услугами. А я теперь очень хочу к ней, Леву. Что ты хочешь подытожить?
2: Ну, это было очень интересно, это было очень классно и очень, не знаю, мне кажется, с вас подписка, это однозначно. Мы для вас еще там подготовили кучу всяких экспертов и выпусков. Будет интересно, так что не переставайте за нами следить.
1: И поставьте оценку нам на e и напишите отзыв, если еще ни разу не писали.
2: Уже наконец. В общем... Да, yeah, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там будут все ссылки с экспертом, там еще активно сейчас выходят посты, там классно, круто. Подписывайтесь на Марине Инстаграм, там много Л ⁇ много нашей жизни, ее мамских дней. <х�� why> <sitzt> вот, <hand> <bitch toca> <scenes> ну и, конечно, наш канал, на наш Инстаграм подкаста.
1: Ну, мы там ничего не выкладываем.
2: Ну, мы там выкладываем короткие... Rils'ы, с т, 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 тизеры с выпуском. Так что, вот, м-м, посмотрев эти тизеры, вы можете понять для себя, насколько вам прямо сейчас нужно закрыть Инстаграм и перейти в подкаст-платформу, чтобы послушать это шикарное творение.
1: Ты зациклил, ты гонишь аудиторию из подкаста в инстуэзенс, ты в подкаст. Всем спасибо, что дослушали это до конца. Uh, желаю... надеемся, вы кайфанули от выпуска также же, мы, этого создания. Пока-пока.
0: Пока-пока.